0: W tym odcinku podejmuję trudny i kontrowersyjny temat tego, że marketing to nie to samo, co sprzedaż. To nie są dwie równorzędne rzeczy, to nie są dwa równorzędne określenia. Po co więc ten cały marketing? Podam kilkanaście powodów, dla których możesz zainteresować się marketingiem i dla których marketing powinien być obiektem Twoich, może nie zmartwień, ale powinien być w obszarze Twoich zainteresowań. Zacznę może od tego, że marketing to nie jest jakaś magia, to nie jest jakaś wtyczka, którą się wkłada do gniazdka, aby odpalić sprzedaż. Dużo by o tym gadać, ja nawet całą książkę na ten temat napisałem odczarujmarketing.pl, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj porozmawiam o tym, co daje konkretnie marketing i Jakich rzeczy możesz oczekiwać bez jakichś nadmiernych, fałszywych, złudnych, oczekiwań, tylko tego, co realnie może Ci dać marketing. I po pierwsze, co sobie zapisałem, to marketing weryfikuje pomysł biznesowy. Dzięki narzędziom marketingowym, takich jak ankieta, jak pewne badania, jak sprawdzenie, czy chociażby Google Trends, jesteś w stanie przejść przez tak zwaną weryfikację pomysłu biznesowego, czyli to jest taki etap w ogóle sprawdzania i określania, czy to, co sobie wymyślisz ma sens i rację bytu. Możesz przeprowadzić pilotaż, możesz zrobić przedsprzedaż, możesz zrobić jakiś mniejszy fragment działań i sprawdzić czy to w ogóle w małym zakresie miałoby sens, zanim zainwestujesz w to grube pieniądze. I też, co się z tym wiąże, już trochę wspomniałem, to marketing w drugim swoim zastosowaniu buduje Ci nośniki, czyli materiały, na których przekazujesz informacje. Nośnikiem może być ulotka, nośnikiem jest landing page, nośnikiem może być również strona internetowa, reklama na Facebooku też jest nośnikiem, e-mail również jest nośnikiem. I teraz na tychże nośnikach możesz przekazać informacje. To wiąże się bardzo mocno z takim pobocznym efektem marketingu, jakim jest opakowanie graficzne. Czyli to pierwsze wrażenie, które robisz, jak ktoś wchodzi na chociażby Twoją stronę internetową, czy ogląda stopkę w Twoich wiadomościach e-mail, czy też masz papier firmowy, czy teczkę, no wszystkie te rzeczy, z którymi się stykamy. No i z racji tego, że ludzie nie są raczej zbyt racjonalni w swoim postępowaniu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no i podejmują decyzje emocjonalne. No i teraz podejmują też często na zasadzie, czy mnie się to wizualnie podoba, czy to jest proste, czy tu nie ma Jakichś zagrożeń, czy to jest takie estetyczne, czy to jest przewidywalne w swojej budowie i konstrukcji, na przykład ta strona internetowa, czy wszystko tutaj działa. No i tak na tej podstawie wyrabiają sobie opinie na temat właśnie firmy. No więc warto dobrze się marketingowo, graficznie opakować, po to, żeby robić pierwsze dobre wrażenie i na tej takiej warstwie emocjonalnej, gdzie klient jeszcze ciebie nie zna, no to dostarczyć mu dobrych odpowiedzi i dobrych danych na temat Twojej firmy. Co jeszcze daje marketing? Marketing daje ci zasięgi. Poprzez reklamy bardzo często performance marketingowe, czyli takie, w których płacisz za określony wynik. PPC, czyli płatność za kliknięcie, czy też płatność za tysiąc wyświetleń. No więc mówisz sobie, że chcesz tam określony typ ludzi sprowadzić, czy na swoją stronę, czy na jakiegoś landing page'a, czy gdzieś tam mają wejść, no i ludzie wchodzą, znając skuteczność takiej strony docelowej, czyli wiesz na przykład, że aż 1,5% sprzedaży, 4,5% wskaźnik skuteczności sprzedażowej e-commerce, czy nie wiem, 40% ludzi zapisuje się na webinar, jesteś w stanie później na tej podstawie określić jakieś takie szacowane wyniki. No i a propos zasięgów i bardzo ważne rozróżnienie, czy chodzi o zasięgi, czy chodzi o reputację. Bo zasięgi to nie to samo, co reputacja, bo popatrzmy, zasięgi moglibyśmy zbudować na przykład pozując nago gdzieś tam w sesji zdjęciowej i to być może rozejdzie się jakimś szerokim echem w branży. Ale czy to zbuduje naszą reputację, która tak naprawdę jest głównym driverem, głównym motywatorem sprzedaży i takiego sukcesu biznesowego? Więc jeżeli chodzi o budowanie szerokich dostępów, żeby aby budować szerokie zasięgi, żeby właśnie klienci mieli do nas dostęp, to warto zastanowić się przy okazji, czy to, co robimy, buduje jednocześnie naszą reputację. Bardzo ważny punkt. I to, czego nie można zapomnieć w przypadku zasięgów, wspominałem o Google Adsach, Facebook Adsach, tu można jeszcze dołożyć YouTube Adsy, na Instagramie reklamy, wszelkie fora, które dają możliwość płacenia za wyświetlenie banerów, za wyświetlenie reklam. Natomiast nie można zapominać o potędze SEO, o potędze pozycjonowania, w szczególności takiego zakresu merytorycznego, dzielenia się swoją wiedzą właśnie w formie materiałów, chociażby blogowych, które są dobrze uzbrojone we frazy kluczowe, dobrze uzbrojone w materiały multimedialne. Te rzeczy również możemy delegować działom marketingu, aby oni zajęli się produkcją tej warstwy, nazwijmy to pozycjonerskiej, czyli dołożenie słów kluczowych. To, co ja widzę, jest jednak kluczowe w tej współpracy, to żeby takim podmiotom, które będą zajmowały się optymalizacją pod algorytmy tekstów, dostarczyć wsad merytoryczny. No bo zakładam, że jeżeli firma jest ekspertem w tym, co robi, to ma coś do powiedzenia na dany temat i powinna te taką niedostępną publicznie, taką pogłębioną wiedzę, pogłębione przemyślenia i też wnioski rynkowe, no właśnie przekazywać w formie wsadu merytorycznego ludziom, którzy pracują nad artykułami. No bo to jest o tyle ważne, że jeżeli pozycjoner, który raz opowiada o klatkach dla chomików, potem opowiada o szkoleniach sprzedażowych, a na koniec o cateringu dietetycznym, no on nie, nie do końca będzie miał taką pogłębioną wiedzę. On się zna, jak działają algorytmy, ale trzeba go wyposażyć w wiedzę i w niuanse, które uczynią te artykuły ciekawszymi. I też jednym z takich bardzo ciekawych zadań, które marketingowi można zlecić, to jest budowanie bazy e-mail do potencjalnych odbiorców. To są takie osoby, które być może jeszcze nie są dzisiaj gotowe, by zostać klientami, ale obwąchują dany temat, zapoznają się z jego niuansami, edukują się w tym obszarze, no i za jakiś czas prawdopodobnie coś będą chciały od Ciebie kupić. No i teraz zarówno tutaj można zlecić budowę takiej listy mailowej, jak i później przygotowanie, co może nawet ważniejsze dla skuteczności, sekwencji wiadomości, która będzie takim przewodnikiem dla tych nowych adeptów, potencjalnych kandydatów na klientów, aby oni dobrze poznali Twoją firmę, no to przydałby się im taki przewodnik. I trochę w ten sposób tłumaczę zasadność sekwencji mailowej. I taka sekwencja mailowa, jakbyśmy mieli się dobrze zastanowić, to ona dosyć często realizuje jeden z celów marketingowych, a więc ten cel otwiera fazę podejmowania decyzji. No bo ile razy mamy coś takiego, że najpierw coś tam widzimy raz, potem widzimy drugi raz, zaczyna nam się to podobać, zaczynamy o tym jakieś opinie przeglądać, patrzymy, czy ktoś to kupił, czy to w ogóle się sprawdza, czy to będzie dla nas. No i dopiero po jakimś czasie kupujemy. Chcemy no, podjąć najlepszą decyzję, chcemy się zapoznać z tym produktem i marketing również na poziomie takiego, powiedzmy, hmm, jakby to nazwać, żeby było dobrze, ale wydaje mi się, że najlepszą nazwą tutaj jest taka świadomość marki. I teraz ludzie mówią, że tam świadomość marki nie ma znaczenia. No guzik prawda, no bo jak nikt o Tobie nie wie i Twoi potencjalni klienci o Tobie nie wiedzą, to oni nawet nie są w stanie rozważać, że mogliby u Ciebie kupić, więc po to jest świadomość marki, żeby w ogóle przy podejmowaniu decyzji ktoś wziął pod uwagę to, że ty coś tam oferujesz. No i w ten sposób marketing wspiera sprzedaż, wspiera sprzedawcę. To znaczy, łatwiej jest takiemu sprzedawcy, którego marka jest rozpoznawalna, oferować swoje rozwiązania, oferować usługi i po prostu wzmacniać sprzedaż. To, co również tak tutaj drugotorowo można powiedzieć, marketing wspiera, to argumentację, bo często marketing ma bliski kontakt z klientem i fajne argumenty wyciąga, które również handlowiec może w rozmowie wykorzystać, no bo na podstawie analizy, zachowań klientów, też lepszego poznania na przykład właśnie w ankietach, wychodzą ciekawe rzeczy i później one mogą być wykorzystywane zarówno na stronach internetowych, w tych nośnikach, o których wspominałem, no i to wszystko przekłada się na lepsze wyniki u handlowca, któremu jest po prostu łatwiej pracować, kiedy ma dostęp do dobrych rzeczy i dobrych zasobów, a tak samo mocno markę, która za nim stoi, a oczywiście mocna marka, to też dobra obietnica, ale także też dowieziona wielokrotnie ta obietnica. Co jeszcze możemy zlecić na barki działu marketingu? Ano edukacji klientów, bo taka edukacja eksponuje dobre rozwiązania, pokazuje jakich błędów unikać, na co zwrócić uwagę. No i taki klient, który jest wyedukowany i wyedukowany przez nas, no to oczywiście pokazujemy mu takie rzeczy, w których nasza firma jest dobra. A więc edukujemy klienta tak chcemy, żeby on podejmował decyzję. No proste. No i teraz jak już mamy taką edukację, wspominałem o budowie bazy mailowej, ale oprócz Takich bas potencjalnych klientów, możemy z marketingiem dogadać się, aby dostarczał nam lidy sprzedażowe. Lidy do działu sprzedaży, takie lidy do CRM, które handlowiec będzie mógł obdzwonić. No i to jest szczególnie ważne dlatego, że wiele firm dalej działa na zasadzie takiej, że ciągle musi walczyć o uwagę klientów i ciągle musi tam do nich zagadywać, jeździć, tam się wdiablać przez te wszystkie sekretarki. No a można zrobić taki marketing, oczywiście też nie zawsze, nie w każdym przypadku, nie w każdej branży, ale ogólnie to jest cel marketingu, żeby klient sam przychodził, sam się zgłaszał i żeby nie trzeba było go wyszarpywać pazurami z rynku. No i to jest dosyć ciekawa opcja, która naprawdę zmienia perspektywę pracy działu sprzedaży, kiedy to handlowcy otrzymują zapytania, tam gdzieś są petentami właśnie w tych sekretarkach, to klient się tak naprawdę no stara o naszą uwagę, no bo to on się do nas zgłosił, chce to dobrze też ubrać w słowa, ale warto właśnie tak budować marketing, aby to klienci sami przychodzili. No dobra, co dalej z tym marketingiem? No można tutaj zlecić mu obszar planistyczny, obszar planowania działań promocyjnych, tak żeby mieć poczucie kontroli, nad tym wszystkim, aby przestać biegać jak chomik w kołowrotku i na przykład takiego mieć taki efekt, że wykonuje się dużo ruchów, ale ma się zerowy progres, co jest bardzo nieprzyjemnym uczuciem, bo człowiek jest zmęczony, nic z tego nie wyciągnął, no ale dużo, dużo wykonał kroków i działań. No niestety, ale to się też dosyć często zdarza i teraz dział marketingu powinien w taki sposób planować aktywności, aby raz wykonane rzeczy mogły pracować na naszą korzyść, na nasze rezultaty przez Cały czas. I cały ten mechanizm, dobrze skonstruowany, buduje pozycję na rynku, daje rozpoznawalność, co też podnosi poziom zaufania do firmy, klientom daje poczucie bezpieczeństwa, bo widzą profesjonalistów po drugiej stronie. No i jest taka zasada, dosyć ważna i też w wielu obszarach ma zastosowanie, że najlepsi gracze, A-players, chcą grać z innymi A-players. To oznacza, że najlepsi chcą pracować z najlepszymi, i dzięki swojemu marketingowi możesz to pokazać. No i na sam koniec, ostatnia warstwa tutaj, którą realizuje marketing, to on pozwala w ciekawy sposób opowiedzieć o produkcie. Pozwala na nowo stworzyć jakąś narrację wokół niego, stworzyć taką nazwijmy to storytellingową opowieść, którą tobie będzie łatwo przekazywać i być może, cóż usłyszałem też kiedyś od jednego ze swoich klientów, że on, tak jak mi powiedział, jak ja tam opowiedziałem o jego biznesie, to skomentował to, że on na nowo zaczyna wierzyć i cieszyć się i jarać tym, co robi. No bo w taki sam sposób opowiadał przez tam 10 lat no i dostał nową myśl, nowy sposób myślenia o tym w ogóle, co sprzedaje. Bardzo ciekawa rzecz tam się wydarzyła, więc marketing pozwala znaleźć ciekawszy sposób opowiadania tego, co robisz. No i teraz kwestia ktoś tutaj rzuci, kurczę, no ale ten marketing to ma sprzedawać, ja chcę, żeby to było moje narzędzie sprzedaży, to ma być taki tutaj mechanizm ciśnięcia sprzedaży. Okej, okay, no ja wiem, że są firmy, które to obiecują, są takie podmioty, które tam mówią, będzie dobrze, będzie pan zadowolony, niestety, no często jest też tak, że one mają z góry przeliczone, w których biznesach marketing się sprawdzi i mają takie branże, że mogą sobie to powiedzieć, no ale wtedy to też nie jest dla wszystkich, no bo popatrzmy, marketing nie ma wpływu na gospodarkę, na to, co się dzieje na rynku, jakieś lockdowny, nie ma wpływu na działania konkurencyjne. Być może konkurencja wydaje 100 razy tyle na marketing i, i wtedy no, trudno jest po prostu z nią konkurować. Albo też za firmą konkurenta stoi venture capital i mają tam praktycznie nieograniczone środki, a my tutaj próbujemy podbić świat mając 3000 na marketing. To są takie problemy dnia codziennego, których nie bierze się totalnie pod uwagę. Marketing też nie ma wpływu na trendy i sezonowość w takiej mikroskali, no bo coś, w, na przykład grille sprzedają się na wiosnę, ale ciężko je sprzedać w zimie, więc to też tutaj warto mieć na uwadze, kiedy dany produkt sprzedajemy. I też nie ma wpływu na to, jak działa handlowiec, który po drugiej stronie będzie obsługiwał klienta, nie ma wpływu na rozpatrzone reklamacje, jak w źle sposób rozpatrzone mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek całej firmy, no i tak dalej, i tak dalej, czyli ten cały system obsługi ludzkiej, który jest niezależny od ustawiania reklam na Facebooku. No i teraz, gdzie można oczekiwać pewnej predykcji, pewnych założeń, pewnych przypuszczeń co do potencjalnych efektów? Więc pewność siebie. Predykcję wyników można zakładać, gdy mamy już pierwsze zweryfikowane tezy. Na zasadzie wiemy, że z danej go kwoty, danego budżetu, na przykład z 3000 zł, mamy już jakąś określoną liczbę transakcji. Mamy określoną liczbę zapytań. No i zakładamy sobie w takim scenariuszu, że przy 6000 tysiącach możemy liczyć na 80% tego efektu. Dlaczego nie na 100 ktoś zapyta? No tu jest też pewne doświadczenie za tym, że to nigdy nie jest tak, że budżet 1 jeden do 1 się przekłada, że jak wydajemy 100 złotych i mamy 10 zapytań, to jak wydamy 200, to będziemy mieć tych zapytań 20. Oczywiście w pewnych sytuacjach tak się też dzieje, ale ja wolę założyć taki mniej optymistyczny scenariusz i pozytywnie się zaskoczyć, niż coś z góry nad wyraz obiecywać. Więc też pewne tezy sprawdzone, one nas prowadzą do późniejszych, lepszych wniosków. Ale to nigdy nie jest tak, że ktoś tam bierze, pije kawę, zostają fusy na dnie, palcami tam przebiera w tych fusach i mówi, mam wynik, wiem jak będzie. No raczej to zawsze jest kwestia analizy tego, co działo się wcześniej, co działało, co nie działało i na, na tej podstawie wyciągania wniosków. I najgorszy scenariusz, to taki, który też dosyć często się zdarza, to najtrudniej, a wręcz nie da się przewidzieć efektów przy małym budżecie, typu 500 zł, lub też na samym starcie prowadzenia firmy. Dlaczego to nie jest możliwe? No bo mamy zbyt mało danych, zbyt mało zmiennych, no i na tej podstawie trudno jest przewidzieć, co się tak naprawdę wydarzy i naszym celem nie jest wtedy przewidywanie w ogóle wyników i wieszczenie jakiegoś sukcesu, ale naszym celem jest tak naprawdę walidacja pomysłu biznesowego i w ogóle sprawdzenie, czy to ma rację bytu. I to jest dobry cel, który warto sobie postawić na samym początku. No dobra, więc podsumujmy, po co ten marketing, co można osiągnąć i jakie rzeczy może nam przynieść. Po pierwsze, wspomniana, weryfikacja pomysłu biznesowego, budowa nośników i materiałów do wykorzystania, organizowanie zasięgów, dawanie zasięgów, budowanie bazy e-mail, otwieranie fazy podejmowania decyzji, wspieranie sprzedaży, edukacja klientów. Klientów, dostarczanie lidów do działu handlowego, planowanie działania by nie było chaosu, daje dobry wizerunek, który powoduje, że klienci mają poczucie bezpieczeństwa i także pozwala w ciekawy sposób opowiedzieć o produkcie wykorzystując np. konceptualizację lub story. Telling, Tak to jest, więc sporo, sporo marketing daje, daje oczywiście jeszcze więcej, ale wtedy ten odcinek musiałby trwać pewnie ze dwie godziny, jakby musiał o wszystkich zastosowaniach opowiedzieć, a jak wiesz, zawsze mój podcast jest krótki i konkretny. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki i zapraszam do wysłuchania kolejnych, krótkich i jednocześnie merytorycznych odcinków podcastu.